0: Když máme něco na srdci, občas se stane, že to máme i na jazyku. Ovšem, dokážeme vždycky uhlídat, aby to mělo hlavu a taky patu. Možná někdy nezaškodí převrátit svět vzhůru nohama, ale v zásadě bychom měli stát nohama pevně na zemi a mít mysl otevřenou a srdce na pravém místě. Divili byste se, ale k tomu všemu nám pomáhá náš mateřský jazyk. A nejen k tomu, jak nám řekne náš dnešní host, je jím paní docentka Jasna Pacovská z Katedry Českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické technické univerzity Liberci. K jejím tématům patří komunikace, didaktika češtiny, kognitivní lingvistika a mezioborové souvislosti ve výuce. Milá jasně vítám tě v podcastu a díky, že jsi udělala čas ve vypjaté předvánoční době.
1: Já velice děkuji za pozvání. Musím říct, že mi ctí sedět tady na této židli, kde přede mnou seděly samé významné a inspirativní osobnosti naší fakulty.
0: No, tak my taky děkujeme za takovou pochvalu podcastu. Mimochodem ta předvánoční doba, ona je zpětá s celou řadou tradic a tradice jsou zase silně zpěty s jazykem, Představuje pro kognitivní lingvistku mimořádně inspirativní období?
1: Nesmírně inspirativní. Je to velice zajímavé téma pro kognitivní a dodala bych ještě kulturní lingvistiku, protože Vánoce patří mezi tzv. česká kulturně klíčová slova a v něch jsou zobrazeny naše hodnoty A to slovo je právě spjato s množstvím tradic. Třeba i takový Ježíšek. To je pojem, který můžeme zkoumat do nekonečna a k němuž se pojí hodnoty jednak takové ty náboženské, ale pak postupně se přesouvá i k těm komerčním, co nám Ježíšek nadělí a naděluje dneska různé iPady a podobně. Nezůstává to jen u té radosti z rozářeného stromečku.
0: Tak to určitě ne. Jak je to vlastně s těmi metaforami? Já jsem je použil na začátku v tom úvodu a ony jsou to výrazy, které patří jenom do básnického jazyka, jenom básníkům, anebo to tak úplně není?
1: Téma metafory, nad tím kognitivní lingvista zajásá. A to je v podstatě skoro na začátku, když se studenty se začínám bavit o kognitivní lingvistice. Metafora není primárně jevem jazykovým a nějaká, nebo obrazné vyjádření, které nějak složitě vymýšlejí básníci a spisovatelé, představitelé umělecké literatury. My v metaforách přímo myslíme. Ty produkujeme zcela spontánně, což nakonec si ukázal tady ve svém úvodu.
0: V podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu děkanovi Janu Pickovi za podporu nápadu na fakultní podcast i cené redakční konzultace. Paní proděkance Zuzaně Pechové za konzultace, organizaci i stálou podporu podcastu. Dlouho se zabýváš kognitivní lingvistikou, ale kdybych zůstal jenom u jejího názvu, který už tady několikrát zazněl, mohl bych říct, není to další teoretická disciplína, kterou si vědci vymysleli, aby jim nikdo nerozuměl a oni si jak si mohli bezstarostně bádat?
1: No, trocha teorie tam je, musí to být nějaké podloží s nějakým paradigmatem, se tam pracuje, ale primární je naše lidská zkušenost Je tam i místo pro intuici, pro prožívání jazyka. Čili to poznávání to nám vyjadřuje, co nám jazyk zprostředkovává, jak reflektujeme svět, co se z něj dovídáme o svých komunikačních partnerech, co se ostatně i z jazyka dovídáme sami o sobě.
0: Čili se dá říct, že kognitivní lingvista svým zkoumáním nám pomáhá v životě, tedy výsledky toho zkoumání, protože díky tomu můžeme poznávat i sebe,
1: ano, i svět. Je to ano. tak? My se jazykem nejen Dorozumíváme, to znamená, že si předáváme věcné informace, nějaké tedy skazy, kolik kdo má nakoupit rohlíku a jestli má koupit brambory nebo podobně, nebo že dokážeme studovat odborné texty, ale my prostřednictvím těch poznatků kognitivní lingvistiky pronikáme do textu a do té komunikace, i té běžné, té každodenní hlouběji. My se dostáváme nějak do toho světa za slovy. Takže my, když budeme mluvit od chíni, si řekneme tady toto slovo, které v našem, domácím kontextu je spojeno s takzvaně pejorativními konotecemi, čili hodnotami, tak pak můžeme rozumět různým anekdotám od chyních. Ale kdybychom zůstali pouze u toho základního slovníkového významu, tak se těm anekdotám moc nezasmějeme. Tak vůbec nepochopíme tu výpověď nebo tu scénu v tom filmu S tebou mě baví svět, když taxikář odváží tchýni na nádraží, tak zeď ho prosí, aby tchýni opravdu přivezl včas. A taxikář na to odvětí. Nebojte, povezuji tak, jako by to byla moje tchýně. A to právě umožňují ty konotace, že se tomu zasmějeme a na to ten jazyk upozorňuje. Tím se zabývá kognitivní linguistika.
0: Řekla jsi, že je to záležitost jazyka. Měli bychom asi dodat, že to je záležitost mateřského jazyka. Že si takhle dobře rozumíme právě proto, že sdílíme stejný jazyk, v tomto případě češtinu. Je to tak?
1: Ano. Je to silně vázáno na mateřský jazyk. Protože ten mateřský jazyk má v sobě pojmy, které jsou spjaty s našimi životy, s našimi geografickými podmínkami, s naší kulturou a podobně. A velmi často jsou tyto pojmy těžce přeložitelné, téměř nezdělitelné. Já s oblibou jako příklad uvádím jazyk eskimáků, kterém je asi 40 pojmů pro sníh. Protože eskimáci žijí uprostřed sněhu a ledu. Je to zcela jiná zkušenost, zcela jiné podmínky než naše české. My si vystačíme s jedním pojmem sníh, případně můžeme ho specifikovat, že je to mokrý sníh, zmrzlý sníh a tak Ale není to pro nás tak klíčové jako pro ně. Čili my bychom si tady nerozuměli a nerozuměli bychom a nedokázali bychom přeložit takové pojmy, které jsem si přečetla nebo které se používají ve sevelské literatuře jako synik, kvanik a podobně. To jsou právě pojmy pro specifický let, sníh.
0: no. no. Ono je to záležitost jednak toho materského jazyka a mohla by v tom hrát roli taky nějaká třeba generační záležitost, že si generace mezi sebou rozumí nebo nerozumí?
1: To také. Základní odlišnost je tedy mezi jednotlivými jazyky. Ano, jinak je to vnímám, myslím, v materském jazyce a ne v tom, který si osvojují druhotně ale do toho materského jazyka postupně vrůstám. Já ho tak říká se poeticky, že ho saju s materským mlékem. Velkou roli v tom hraje rodina, komunikace v rodině, ale potom k tomu přispívá komunikace s vrstevníky a ta jednotlivá společenství si tak trošku ten jazyk modifikují. Takže někdy může docházet i k tomu, Že si my starší nerozumíme moc těmi mladšími nebo nerozumíme těm jejich pojmům no a oni přestávají rozumět nám.
0: Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu kolegovi Vilému Valkounovi za hudební a zvukovou postprodukci a tajemnici fakulty paní Ivaně Cvrčkové za finanční zprávu Petcastu. Kognitivní lingvistice je několik takových základních pojmů, některé z nich už jsme si vysvětlili, jako je třeba základní význam, přenesený význam, denotát, konotát, ale je tam ještě jeden pojem, který by myslím stál za pozornost i vzhledem k tomu, o čem ještě budeme mluvit, a to je stereotyp. Mohla by si nějak vysvětlit, jak s ním zachází kognitivní lingvistika lingvistika vůbec?
1: Stereotyp je opravdu tedy významným pojmem. Kognitivisté, a ještě bych řekla spíše kulturně orientovaní kognitivisté, nebo i etnolingvisté, to jsou takové Zjednodušeně řečeno, větve té kognitivní lingvistiky, stereotypy podrobně zkoumají. Je to pojem, který upozorňuje na typické vlastnosti jevu. Jak jsem uvedla tu tchýni, tak my ji máme spojenou s vlastnostmi hašteřivá, nepřející, zasahující do domácnosti a tak To je jazykový stereotyp, který tak postupně dědíme a my si ho vytváříme ještě daleko dříve, než se s tím jevem setkáme. Já aniž jsem potkala nějakou tchýni, tak už dopředu nějak jsem z toho jazyka a z té komunikace nasála že to bude nějaká asi divná ženská, pravděpodobně. A přitom třeba ta moje tchýně vůbec taková být nemusela. A tak je to se řadou pojmů. Takovým příkladem, který uvádím, když chci, aby děti namalovali typický dům. Tak děti malují malý domeček se sedlovou střechou, s komínem, z něj jde kouř kolik ale dnes dětí v takových domech bydlí. Ale je to ta tradice, takhle si to předáváme. Takže to by byl asi stereotyp. Pak bych mohla uvádět řadu vlastností tohoto pojmu, jakože má silně ekonomizující funkci a tak dále.
0: Toto je kognitivní lingvistika a my bychom o ní mohli mluvit asi celé hodiny, ale mezi tvé zájmy ještě patří didaktika a ještě pedagogika a mně by zajímalo, jak tě napadlo, že ty lingvistické a vlastně nelingvistické disciplíny spojíš dohromady?
1: To šlo tak nějak postupně, možná i tak nějak náhodně.
0: Já jsem byla
1: kdysi, už je to hodně dávno, tak před 20 lety, možná ještě i víc, pověřená, abych učila didaktiku češtiny. Takže jsem si něco začala k tomu studovat, začala jsem si i to zkoušet paralelně s vysokou školou na základní škole a začala jsem pozorovat ten jazyk dětí. No a v tom jsem začala hledat průsečíky, tak nějak, ale samovolně nebylo to cílené mezi psychologií, pedagogikou a tou lingvistikou. Psychologie se zabývá, Jedním tedy velkým tématem jsou kognitivní procesy, kde je taky významným tématem i vývoj řeči. Vývoj i dětské řeči. Pedagogika se zabývá výchovou a vzděláváním. Já bych si dovolila i tu výchovu poměrně dost exponovat. Nesouhlasím s tím, že výchova je záležitost čistě rodiny. Vychovávat by měl i Učitel, ano, svojí osobností, svým příkladem, volbou textů, s kterými se žáky pracuje a tak dál. No a tak teda to učení, ten vývoj té dětské řeči a to, že ta kognitivní lingvistika odhaluje nějak té hlubší významy slov. To se tak samo nějak propojilo.
0: Čili propojení jazyka smyslí, s lidskou duší. A tady narážím na to, že Tvá monografie, jedna z nich se jmenuje K hlubinám študákovi duše. Tenhle ten poetický název v ní asi není náhodou?
1: Určitě není náhodou. A je to aluze na žákovu brózu Cesta k hlubinám študákovi duše, která si myslím, že Čechům docela přirostla k srdci a že i Mladší generace se ji ještě pořád dnes dokáží zasmát, zejména tedy té její filmy, filmové podobě. No a jak tedy žák odhaluje ty nejrůznější duše žáků a kantorů, tak já jsem se taky pokusila o takový malý exkurs. Vedla jsem se studenty rozhovory, jak si... Učitele představují a také s jakými učiteli se setkali. A někdy jsem po nich i chtěla, aby se pokusili odhalit takový nějaký stereotyp českého učitele. Pracovali s dotazníky, které si sami sestavili a dotazovali se svých spolužáků nebo i svých rodičů a pak pátrali po různých textech. Takže já jsem v té knize se snažila tak nějak nabídnout pár poznatků o tom, jaký by učitelé měli být. A taky trošku nahlédnout do toho, jaký učitelé jsou. Tak je zajímavé to porovnání.
0: To by mě zajímalo, jestli ten stereotyp učitele ti vyšel jako plešatý pán v brýlích, ohánějící se ukazovátkem, případně červenou propiskou a v případě žáka nějaký vychytralý neposeda, adept na kouli z čehokoliv. V případě žáka tak to vyšlo.
1: Trošku to tam někdy ještě je, ale spíš, že tak nějak ti probandi nebo respondenti těch výzkumů se snaží pátrat po těch starších historických textech, ale sami už to tak nevidí. Někde mi uvádějí, že Učitelka třeba je ta s tím drdůlkem v těch bačkorách a v tom šedém plášti, ale s taková ta šedivá myška anebo zase taková ta trošku hysterická, která mluví s tím zvýšeným hlasem a podobně, ale pak se ukazuje, že je to právě ta tradice, která se do toho promítá, že sami se už moc takovými nesetkávají. Ale ukazuje se tam, že... Pro žáky je nejdůležitější, aby učitel byl osobnost. Teď se můžu ptát dál, co je to ta osobnost? Tak osobnost je, když půjdeme po významu toho slova, člověk sám o sobě, že jo? nějak osobitý, svůj. No a konkrétně pro ty studenty takový nejhodnotnější učitel a učitel osobnost je ten, který Pečuje o žáky, který se zajímá hlavně o vztahy. Až na dalším místě je erudice učitele a pak ty metody, jaké používá. A na tom se tedy dost všichni, kterých jsem se tázala, nebo i sami, co si zprostředkovaně dali, dotazníky A mm-hmm.
0: Ano, to bude mít asi trošku co dočinění s posunem Od sdělování ke sdílení, který máš v té knize velmi rozpracovaný, od poslouchání k naslouchání. Souvisí to s tím?
1: Určitě. Právě akcent tady na ten posun od dorozumění k porozumění, čili od přenosu, věcných informací, k hledání hlubších významů, k nějaké empatii, k naslouchání komunikačnímu partnerovi, to je to klíčové, k čemuž může vzít třeba kognitivní přístup k dialogu. A to je i to, co si myslím, že by měl aplikovat učitel ve výuce. A potom i žáci, od těch nejmenších, od těch prvňáčků, kteří to ještě tak nedokáží pojmenovat, potom oni touží. Aby se učitel o ně zajímal, aby se jim snažil porozumět.
0: Na petkástu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme Luci Grunclové za spoluorganizaci podcastu a péči o něj na sociálních sítích a Jaroslavu Mazánkovi, že ho propojuje s webovou stránkou fakulty. Kavárně jedno kafe jsme vděční za možnost natáčet v jejím studiu a za skvělou kávu. Dneska tu spolu nemluvíme, anebo nechceme mluvit jenom o duši, o té knize o duši studentské, ale protože. Vyšla, ještě na ní ani nezaschla tiskarská barva, další kniha, kterou se dala dohromady s širším autorským kolektivem. A ta se totiž jmenuje, a to s tím souvisí, škola jako místo radosti s přemýšlení o jazyce. A dokonce je určená přímo pro učitele českého jazyka, ale vlastně možná nejen pro ně.
1: Myslím si, že ambicí našeho autorského kolektivu bylo, aby primárně oslovila učitele tedy, nejen učitele češtiny, ty učitele stávající, ale i budoucí, tedy studenty. Ale myslíme si, nebo byli bychom tedy rádi a my bychom prožívali tu radost, kdyby se do ní začetli i ti, kteří třeba mají potřebu se nad jazykem jen tak zamyslet a kteří si uvědomují, že ten jazyk nám může přinášet něco daleko víc, než nějaké právě to běžné dorozumění.
0: Čili jde o to trochu ukázat, čím vším je nám jazyk. Ano. Trochu víc těch jeho funkcí přesunout do výuky, a taky ukázat na to, jak se nám fakt, že umíme jazyk, hodí v životě?
1: Určitě. Právě, že tím, že o tom jazyce přemýšlíme a odhalujeme, co všechno v něm je, že vlastně ten jazyk může za to, že dosahujeme úspěchu v mnoha jiných oblastech, že o něj pečujeme, že jej prožíváme, že si s ním i hrajeme, že jsme kreativní, tak tím prožíváme tu radost a dosahujeme úspěchu v jiných oblastech a i něleco se dovíme sami o sobě, a dokážeme právě těm komunikačním partnerům naslouchat, protože my přemýšlíme o tom, co kterým tím slovem kdo chtěl říct, jaké jsou za ním ty konotace, čili ti hlubší významy.
0: Mám takovou šibeniční otázku. Fakt si myslíš, že studenti a učitelé můžou při hodinách češtiny zažívat radost? Máš na to důkaz?
1: Ze svých hodin si tak trošku neskromně dovoluji říct, že mám. Že když studentům ukážu texty, které právě jsou bohaté na... Takové to množství těch konotací, které nám asociují něco, co tam na první pohled není, co se nepojí s těmi prvními významy, tak to, že to objevují, že hledají, že si to ověřují, propojují ještě s dalšími texty, tak to jim tu radost přináší.
0: Že vlastně zjišťují, že každý tomu může rozumět trošku jinak a že to není špatně. Já se na to ptám, protože tradiční pojetí vzdělávání, myslím opravdu tradiční, má za to, že vzdělávání spíš bolí. že A nemusí ono trochu bolet? Není to tak, že když to nebolí, tak to za nic nestojí, když je to jenom radost?
1: Záleží, jak si tedy tu radost vymezíme. Měla by to být a podle mě může to být právě radost z toho poznávání, z toho objevování i vlastně z toho učení, které nemusí bolet. Vždyť si vezměme, že i přímo takovéto prvotní dětské proč, to nám ukazuje, že to je ta touha po tom poznávání. Tak proč na to ve škole? nenavázat a nepodněcovat ve studentech tady toto tázání, to proč. A můžou se tázat právě pro mnoha různých věcech, aspektech po tom, jak něco funguje, takže já jim zase můžu odpovědi nabízet prostřednictvím toho jazyka.
0: To znamená, že když to vezmeme do důsledku, tak takovýmto, jak ty říkáš, kreativním nebo hravým způsobem mm-hmm. můžou si žáci nebo studenti osvojovat i ty vědomosti, které třeba jinak nejsou tak populární.
1: Tak to by se to dalo formulovat, protože jsou kognitivní lingvisté, kteří se zabývají třeba s i kognitivní gramatikou. A dokonce jsou i takové pokusy, nebo pokusy, oni se už i praktikovali a poměrně dost úspěšně, jak různé gramatické aspekty, nějaké třeba i gramatické kategorie, Konkrétně mě napadá vid a slovesný roce se právě prostřednictvím kognitivního přístupu dá učit. A to už není takové jen to biflování a nějaké memorování, paradigmat. Myslím hmm. si, že tam se ukazuje i to propojenost s tím životem.
0: Já myslím, že ta propojenost je takový klíčový pojem. Hmm. A myslím si, že zejména v těch monografiích tvých jsem viděl, že často používáš při výuce i texty, které zdánlivě jsou úplně odtažité. Už jsme tady mluvili o eskimácích, ale vím, že používáš třeba i různé jazykové filozofy, kteří se nějak o jazyce vyjadřovali. Chápou to ti studenti? Umějí to nějak pojmout?
1: To je překvapivé, že já jsem dala i studentům, aby na internetu, to to tak studenty baví, že vyhledávat na internetu, tak aby vyhledali nějaké ukázky, kde významné osobnosti se vyjadřují o jazyce. A bylo překvapivé, že kromě tedy lingvistů se tam hojně objevili představitelé i jiných oborů. Například i takový Einstein, který sám si uvědomoval, a ve svých projevech i dost tématizoval, že prostřednictvím jazyka se dobíráme moudrosti.
0: To je krásné, to bych skoro měl nechat na závěr, ale já mám ještě jednu otázku přece jenom. Měli bychom se my Češi, mladí nebo staří, to je jedno. Učit češtinu? Má to vůbec vlastně dneska v tom globalizovaném světě, kde nám bude rozumět opravdu maximálně 10 milionů dalších lidí význam?
1: nepochybně, dík přece to je naše vizitka, to je naše největší hodnota a my nemůžeme zahodit už jen to, co naše generace předtím vytvořili a děci si přečtěme takové krásné texty, jako jsou Čapkovi, kde upozorňuje na taková krásná spojení, jako kulaťoučké jablíčko, a říká nám, že ať se zamyslíme, který jazyk tohle může nabídnout. Takže to je tady taková krása a takové bohatství, které určitě nejen musíme uchovávat, ale musíme i dále rozvíjet.
0: Jasně, díky, že jste byla naším hostem v podcastu, Ještě jednou děkuji, že se nám věnovala svůj čas. Já bych ti přál, aby ti do cesty přicházelo hodně studentů, kteří budou cítit, že jazyk je živo. A budou chtít o životě a tím pádem i o jazyce co nejvíc vědět.
1: Já moc děkuji za pozvání a za takové krásné přání. To, kdyby se naplnilo, tak bych byla
0: velmi spokojena. Dnešní podcast o jazyku končí. Věřím, že ani zlí jazykové nemůžou říct, že by se nic zajímavého nedověděli a že budou držet své jedovaté jazyky za zuby. Vy, kteří naopak cítíte, že vaším jazykem mluvíme, šiřte slovo dál. Za celý tým Petcastu vám dnes navíc přeju, ať se vám v roce 2022 daří a ať se ve zdraví potkáváme nejen u dalších dílů Petcastu. Zdraví vás, Alex Rerich.